0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Mais uma vez estamos juntos. Hoje é segunda-feira, boa segunda-feira para vocês, apesar de todos os dissabores que a vida, tem nos proporcionado em ver coisas ruins ao nosso
1: redor. E falando em coisas ruins, vamos falar sobre uma coisa que acontece, parece que de forma temporal, que é a luta. Que é a luta que nós sempre estamos tendo e nós vamos provar isso hoje, que essa luta acontece há muito tempo.
0: Isso é cíclica, né? Sim. Essa necessidade de se insurgir contra tudo o que está errado vem se repetindo, vem se repetindo, vem se repetindo. E vamos fazer assim, explicando, a gente vai traçar paralelo com o que temos hoje, com um fato histórico de 1835 até 1840. Mas antes disso, vamos para a contagem regressiva, que é a tradicional em 3, 2, 1...
1: O que é, então, essa fase, esse momento histórico, esse fato histórico que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre a cabanagem, sobre a luta dos cabanos, né, que houve
0: em... Quando? Em mil... 1835? É, 1835. 1840. A 1840. Vamos Boa. falar de uma coisa que vocês não conhecem, vamos... é, porque é a história do Brasil e a história do Brasil, os poderosos fazem questão de esconder de todos nós. Esse foi um movimento separatista, que vocês não conhecem. Sim, que foi alavancado pela pobreza que havia, pela
1: falta de oportunidade pelas doenças que afetavam as pessoas mais fracas, mais pobres... Hum. Isso, isso nos é familiar. Nos é familiar. E foi um movimento feito especialmente pelos negros é, libertos, escravizados, pelos... a população ribeirinha. Ribeirinha, ou... pelos indígenas. Então, assim, pela... de certa forma, né? Pelo perdão da palavra, liberdade poética, pelo povo mais... Não, nem, nem liberdade poética, é quase literal, né? É. Pelo povo mais afastado, né? Na margem. Porque estamos falando do povo que ficava ao norte, como era chamado? É, no estado do Grão-Pará.
0: estado do Grão-Pará. É província. Perda. A província do ou seja, ficar muito longe do Rio de Janeiro na época, gente, estamos falando do período em que Dom Pedro I já não está no país e deixa aquele período regencial, ou seja Dom Pedro II ainda é uma criança e não dá para ele governar o país é, é e essa era a situação naquela
1: época é política, o que gerou muito... muita briga aqui no Brasil né é, as
0: brigas elas já existiam por conta da necessidade de muitos de reivindicar mais atenção então a gente viu que no Sul tivemos movimentos separatistas, inclusive conhecemos mais né? É, se falarmos as, a palavra farroupilha, já é, mesmo que a pessoa não conheça muito... A pessoa, é, as pessoas uhum. já no colégio tal. Mas, geralmente, se a gente parar para falar dos cabanos, era assim que eles eram identificados, os rebeldes eram chamados de cabanos, e as pessoas já não sabem. Né? Então, é, esse, é o paralelo. Mas, oh, mas aí paralelo com o quê? Com <risos> o nosso desamparo atual, Sim. com o maltrato com a população comum, e com ah. uma forma que o Estado trata a população comum, nós vamos ver que de certa forma o que, se, o que se passou lá atrás No século XIX Isso infelizmente aconteceu E acontece no nosso dia a dia Exato, o século de diferença Mas, 200 anos de diferença E os se repetem assim, hum. né? Falando sobre Petrópolis que está em voga E é justo que esteja A gente está vendo que as pessoas economicamente pobres Foram os grandes foram são os grandes flagelados Mas o que nós não temos hoje Que nós tivemos no passado por quê? A organização. Uhum, exato. Então, muito embora sejamos todos nós, no, no devido grau, desamparados, é, a diferença é que lá atrás eles se organizaram. Mesmo tendo poucos líderes, um poder agresivo maior, uhum. mas eles se organizaram e se revoltaram. Então, para início de conversa, por que cabanos? Por que, que eles
1: chamavam cabanos? Porque eram as pessoas mais pobres que viviam em cabanas. Eles viviam em cabanas de quê? Palha, Isso. barro. Isso mesmo. E o chapéu que eles usavam também, é chamava cabana, né? Isso os é. de palha. Se você procurar a imagem no Google, você vai ver eles sendo retratados com esses tipo de palha, uhum. né? Pela, pelas artes que foram gravadas ao, ao decorrer da história. Então, quais são os paralelos que a gente pode ou não traçar? O primeiro é que eram pessoas periféricas, assim como nós. Grande parte, a maioria dos brasileiros são periféricos. Sim. É, são pessoas desamparadas em todos os sentidos, seja salarial, econômico, seja social, seja, enfim, qualquer uhum. tipo... Qualquer aspecto. Qualquer aspecto e que, aí sim, é uma disparidade, porque é completamente diferente, porque lá atrás dos cabanos tinha uma organização. Nós não.
0: Isso. Eles conseguiram estabelecer uma organização. Nós não. Quando nós vemos as periferias, existe e, e vemos fácil a organização, nós vemos ou na atividade criminal, Verdade. criminosa, uhum. ou na atividade religiosa. Nós não vemos uma sociedade civil forte, organizações fortes, fazendo a organização dos seus em prol de pequenas melhorias, porque, de fato, temos o abandono, dono do Estado. De formas excepcionais nós vemos um ou outro movimento de algum tipo de melhora ou algum tipo de mutirão. Por exemplo, nós temos a Central Única das Favelas que é algo que não tem uma penetração 100% em todos os ambientes empobrecidos do Brasil. Nós vemos que existe esse movimento, mas que francamente se mantém ali nas periferias uhum. e nós sabemos que as periferias têm várias configurações, não necessariamente é uma favela. Nós é, dizemos que a, eu e Mr meu filho, falamos que houve e há um processo de favelização dos bairros da periferia, isso é verdade mas não necessariamente os problemas que existem na favela, existem em outro bairro da periferia às vezes os problemas lá podem ser outros problemas mas a sociedade civil mesmo nesses bairros favelizados eles não se organizam, né? as pessoas ficam à margem, se mantém à margem dos problemas, todos nós nos mantemos à margem dos problemas
1: você quer ver um exemplo da precarização que está acontecendo relacionado ao nosso ambiente, ao nosso redor? Quero.
0: Isso,
1: vem isso vem acontecendo com uma notícia que está muito em pauta por conta do grande número de mortes que foi o que aconteceu em Petrópolis. Sim. E a prova cabal do que está acontecendo é, foi o orçamento muito pequeno, o menor em, em muitos anos, é, relacionado ao monitoramento e alerta de desastres naturais, é, uhum. que foi o menor, né? Tudo em 2012 para a gente ter uma noção ele alcançava um número de 90 uhum. milhões de reais, né? Esse é um investimento hoje em dia, ele, tá... ele caiu, tem menos de, de
0: 20 milhões. É, 20 milhões. É isso, e, e estamos falando do orçamento, né? Anual do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o tal do ComaDem, né?
1: Sim, isso mostra o descaso, né? É, a natureza, ela não foi feita, ela não foi programada, por assim dizer, para existir em casas em lugares de deslizamento, né? É isso. Ela, ela... É isso. Acontece que conforme o tempo foi passando, as periferias foram sendo criadas, os espaços foram sendo ocupados, de forma descuidada, e desajeitada. Isso já é um processo que vem acontecendo há muito tempo. O problema não é agora, somente com o monitoramento e alertas que tem a sua verba sendo diminuída. Isso acontece há muito tempo com o plano de urbanização. Então isso é uma rede de pequenos desastres que vão se acumulando formando uma bola de neve, que vem acontecendo há muito tempo, de um descaso que acontece há muito
0: tempo. Então a gente observa que o padrão do clima no mundo muda, né? nós sabemos que essas chuvas, esses grandes volumes de chuva, eles ficarão cada vez mais frequentes, isso é inquestionável, e no entanto nós vimos agora nesse nessa ilustração, que, nesse exemplo que o Gabriel deu, de que lamentavelmente de forma progressiva os valores relacionados à prevenção através desses centros de monitoramento foi diminuindo cada vez mais. Outro fato também que corrobora assim essa questão clara do esquecimento da do cidadão comum, assim como foram esquecidos os nossos patrícios, né, pertencentes à mesma pátria, os brasileiros do Grão-Pará em 1835, nós temos menor investimento no que diz respeito ao ano 2021, ok, para a prevenção de riscos e recuperação de áreas atingidas por catástrofe, nós deixamos de gastar 60% do valor destinado, ou seja, de cada 10 reais só foram gastos quatro reais em prol do, da prevenção do combate e recuperação de áreas atingidas por catástrofe. Então a gente vê que cada vez fica cada vez mais claro que a população mais pobre que é afligida, né? Nós vemos que infelizmente pessoas no ano foram pegos de surpresa, ou seja, pessoas pobres. Nós vimos que bairros pobres foram foram sofrendo os grandes deslizamentos e isso não é uma 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 precisão, não é uma análise precisa. Óbvio que pessoas de maior poder aquisitivo também foram atingidas, mas os grandes sofredores foram, sim, as pessoas mais pobres. Então nós temos que estar sempre atentos a isso, né? A nossa falta de organização, porque não não existe um plano nacional de habitação decente. Nós sabemos que muitas pessoas fortalecem a da casa dos seus pais e constroem em cima uhum. ou por outras pessoas que constroem no fundo da casa. Os adultos, né? Os filhos adultos vão constituindo família e de forma improvisada vão se alojando ao redor de sua família em locais que vão ficando cada vez mais críticos. Indo para 1835, né, que a nossa proposta é entrelaçar os dois episódios. Esse episódio ele é emblemático de Petrópolis, mas temos outros episódios relacionados ao indivíduo pobre que poderia ser entrelaçado com a Revolta dos Cabanos. Nós vemos que lá em 1835, infelizmente, o que aconteceu foi o desespero. As pessoas se desesperavam porque estavam à margem de qualquer tipo de benfeitoria uhum. a partir do Rio de Janeiro capital. E outra coisa também que nós devemos levar em consideração quando falamos na revolta dos cabanos, em relação com o desamparo do pobre do século 21 é que historicamente estamos desamparados. Os escravos foram desamparados. E nós queremos chamar a atenção quando falamos do passado, é de que para ter a revolta, que lamentavelmente foi sufocada, para ter a revolta até para ter a organização. Nós não estamos aqui uhum. suscitando a possibilidade e a hipótese de nos revoltarmos contra o sistema. É. Nós estamos falando da necessidade de reivindicar os nossos direitos a partir da organização. Porque quando uma igreja se organiza e faz alguma coisa em prol da sociedade civil ao seu redor, ela conta com seus adeptos, com seus irmãos na fé. Porque é a única organização que o cidadão comum pode se associar para tentar ajudar também. Uhum. Ah, vai ter um mutirão. Ótimo. Então como eu ajudo? Será que eu posso sendo pertencente a uma outra fé? Se por acaso for uma igreja que tá fazendo um sopão é ou tá fazendo alguma coisa? Ou, ou não? Vou estar tá sendo mantido à margem daquilo? Então é pouco. Na década de. Na década de. Segunda parte da década de 80, nós tínhamos, nos bairros pobres, uma coisa chamada associação de moradores. Uhum. Por motivos que não convém nem comentar, essas coisas, essas, essas instituições, uhum. elas. elas já não são mais, não tem mais utilidades consistentes né, nos respectivos bairros pobres. Consequentemente o que acontece é o desamparo total das pessoas. Em 1835 esse, essa revolta que começou em 1835, ela teve uma peculiaridade que nós também vamos mencionar agora, que foi a violência como isso foi combatido pelo governo regencial, ou seja, pelo governo que existia em substituição a Dom Pedro II, que era menor de idade. Que violência foi essa? Quando combateram essa, essa revolta, foram contratados mercenários, foram contratados... Bem lembrado. Foram levados para soldados. E a orientação era matar. Então eles subiam com os, com os navios pelos grandes rios do norte do país, né? E toda a população que estivesse mar, na margem dos rios, levava um tiro e era assassinado. Eram mulheres assassinadas. Crianças. Crianças assassinadas. Discriminação. Velhos assassinados. Uhum. Né? Então de 30 a 40 mil pessoas morreram nessa revolta do que é a equivalência da população pobre se organizar. Uhum. A revolta em si não foi efetivamente praticada por crianças, por mulheres e por velhos. Foram por homens jovens, ou relativamente jovens, capazes e dispostos a tomar o poder lá no, na província do Gran pará Obrigado. É, não foram essas pessoas, então a, a injustiça se fez presente. Traçando o paralelo com o século XXI, é fácil, não é fácil? A gente pode passar paralelo
1: com Com o um helicóptero que fica voando Em cima das favelas e atira de cima para baixo De forma discriminada As balas perdidas que são encontradas Que são disparadas que acabam em crianças Em recém assim, nascidos, em mulheres né? Teve aquele caso daquela mulher grávida De uma mulher negra, muito bonita Que, que, que faleceu, perdeu o neném Sim. Então
0: é isso que a gente consegue ver mesmo é, nos nós, casos. Temos, nós podemos terminar o podcast Só falando só, disso, é. só com esses casos Que hoje no século XXI São a equivalência do velho, da criança e da mulher na beira do rio levando tiro em 1835 ou 1840. Por quê? Porque nós temos pessoas sendo presas injustamente pelos simples fato de serem negros. Sim. Hoje em dia, né? Nós temos isso aí. O um, um sistema prisional totalmente repleto de homens jovens e negros. Uhum. Esses mesmos jovens e negros, se entrassem na máquina do tempo e fossem lá pelo século XIX, eles adotariam lá um personagem de quê? De camponês, né? de, de indígena, de pescador. E? bem, eles talvez teriam o mesmo tipo de tratamento, sabe? Eu Sim, mas tenho... é isso mesmo. Claro que com nuances
1: diferentes, é. né? mas teriam o mesmo tipo
0: de tratamento. Então nós vemos que o desamparo do indivíduo pobre, hoje, ele foi feito lá atrás. Uhum. Ele, historicamente, ele foi feito com o um cara recém-liberto após a escravidão.
1: Exato. A lei do sexagenário,
0: é. né, do ventre livre. Tudo isso foi uma manobra, mas que no fim não ajudou ninguém, sabe? Gabriel, meu filho, você acha que os políticos hoje, eles estão em conexão com as dificuldades Dificuldades, necessidades e ansiedades da população que os elege, ou eles são indivíduos de desconexos com a realidade. Os
1: políticos em geral do Brasil, sim, do Brasil. são desconexos, com certeza.
0: Totalmente. Né? Sim. Nós vemos que, infelizmente, nós temos as bancadas. Nós temos a, a bancada da, da, da Bíblia. Ah, é sim. dito que são os evangélicos. Né? Nós temos a, a bancada do agronegócio. Hum. Né? Então, só, só para ilustrar, com relação à bancada da Bíblia, eles conseguem. Justamente. Não sei, sei como é que fala. Eles conseguem é, evangélica, bancada evangélica, bancada é, evangélica é isso. eles conseguem entre outras coisas, perdão, de dívidas milionárias é, do, 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 do grande patrimônio é, que, que esses grandes empreendimentos da fé tem uhum. eu não tô querendo ser pejorativo é porque é verdade, nós temos no mundo evangélico gravadoras, nós temos editoras, Sim. nós temos ó, ó, agências de publicidade, nós temos muita coisa só voltada por esse grupo religioso, que merece todo o nosso respeito, mas é inegável que esse grupo ele é fortíssimo no nosso país e tem uma bancada de políticos que tem só o que é, é interesse do... Esse, desse grupo. Desse é grupo. Na bancada do agronegócio, agora há pouquíssimo tempo, nós vimos o que Nós vimos liberação de quê? De agrotóxicos. Muitos, né? Pesadíssimos. Agrotóxicos pesadíssimos, que não se usa na, na Europa, não se usa mais nos Estados Unidos, mas infelizmente está Liberado para o uso aqui no nosso país. É,
1: né? Esse é mais outro exemplo, ou é. melhor, o segundo, porque nós falamos ah. da escravidão e a forma como ela foi Sim. encerrada. Aqui, porque, claro, que até que a escravidão aqui no Brasil ela foi muito tranquila, por assim dizer, porque Sim. não foi como aconteceu no, em parte da América do Norte. Sim, foi muito
0: é, sanguinolenta, é, né? Mas é, a contrapartida por esse fato é que foi a última, último grande país é. do mundo a é. banido
1: é, E além disso, não foram feitos é, movimentos é, estruturais, sociais para acolher esse povo, de não é à toa que nós precisamos de cotas hoje. Não é à toa que a maioria dos, né, das pessoas que moram em periferia são negras, são pardas. Não é à toa que os povos indígenas estão sendo largados, que tem tribos sendo dizimadas pelo Covid, que não estão conseguindo mano. receber acesso à vacina, etc. Né? Isso. Mas, então, como é que a gente pode fazer para trazer o que havia lá atrás e não há hoje? Mesmo com é, é, muito tempo de distância. É a é organização. Como é que a gente pode trazer a organização que tinha lá atrás, que pode ser efetiva, sim. É, pra hoje sim. é através do voto. É a arma que nós temos. Nós não vemos mais um império. Nós não temos nós estamos mais aguardando o Imperador Dom Pedro II entrando no poder, pra que aí sim ele tome as decisões. Nós vemos uma democracia. Quem manda, uhum. quem deveria mandar, somos nós. Sim. Então, não faz sentido alguns movimentos, como por exemplo, é, digamos que eu vou votar no, no Ciro, ok? É, e eu vou votar na hora que, que alguém for governar algum estado, e alguém que não está aliado ao Ciro. Isso. Que eu vou estar fazendo uma bagunça no cenário político. É, político. Isso mesmo. Então, assim, pode ser qualquer outro exemplo. Pode ser o Lula, pode ser o próprio Bolsonaro, não, não importa. O que importa é que se eu for decidir colocar alguém no poder, eu preciso fazer com que essa pessoa ela tenha mais alcance dentro dessa estrutura. Então, no Congresso, no Senado, deputado federal, Sim. senador... Tá? Essa é uma maneira da gente buscar a organização. Buscar uma estrutura sólida, sabe? Se as pessoas não nos ouvem hoje, se os governadores não prestam atenção nos nossos interesses, hum. e eles buscam é, privilegiar e focar suas atenções a essas bancadas que efetivamente
0: dar retorno a eles, porque dá um retorno a eles. É, assim da a governança, né? Ele tem que fazer isso. Então é. É, organizar, é organizar. O que o Gabriel tá falando, e ficou claro, mas me permitam ser, ser redundante, é que se você vota pro Lula, você tá votando no Partido dos Trabalhadores. PT, então né? você vote também em deputado estadual, perdão, em deputado federal, deputado estadual também. Sim. Deputado federal, majoritariamente, porque é Brasília, e senadores do PT. Se você vai votar no Ciro, então. Que se eleja também deputados estaduais, deputado federal, estadual pode ser também, e senadores do PDT, que é o partido do Senhor, é facilitar a vida do presidente eleito. É a organização falada pelo meu filho. Porque se você vota no PT para presidente, e para deputado federal você vota no, no Bolsonaro, você está elegendo, vamos dizer que o seu voto é o que elege. Você vai estar elegendo Lula como presidente e um cara da oposição ao Lula como deputado federal. Quando o Lula quiser fazer algum tipo de movimento Na governança dele, que tem que passar Pelo congresso, para ser avaliado E tal, ele, o cara é oposição E por oposição, por oposição Vai ficar obstruindo uhum. Aí entra o perigosíssimo central, né, Que vem governando desde é, sempre verdade. Que são esses mercenários, inclusive O eleitor tem que procurar essas pessoas Quem é do centrão para não votar Na próxima eleição né? uhum. A gente vai falar de eleição, a gente não falou ainda A gente tá até dando uma pincelada agora uhum. né? Mas isso tem a ver com o então, se a gente está querendo. Estamos querendo nos organizar como, como sociedade civil na periferia, começa conversando sobre o seu voto, uma forma granda é amistosa, com a sua esposa, com seu marido, com seu filho, com seus, seu amigos. Pai, seus amigos, seus amigos, com seus vizinhos não muito próximos, mas tentar conversar. E pelo menos esse conceito que se estabeleça: vote de forma ordeira, não só no candidato, né, como naqueles que irão assessorá-lo na na, nas outras casas, que é o Congresso e a Câmara e o Senado. Congresso funcionar. Sim. Mas é complicado, né? Hoje em dia, o debate, né? O debate não
1: é discussão, é sinônimo de briga. É, tá tudo muito polarizado. Tudo muito polarizado. Tem que
0: combater esse comportamento também.
1: Inclusive, essa polarização, né? O governo Bolsonaro, ele surgiu. uma desorganização porque Sim. foi depois da Lava Jato, então a gente já não sabia mais em que confiar, estávamos todos saturados de roupa ali, etc, etc. Então surgiu alguém novo. Sim. Mas mesmo quando surgiu alguém novo, nós fomos atrapalhados uhum. em decidir nós, eu digo nós, porque eu vou me incluir, porque eu também sou brasileiro, mesmo que não tenha votado, não tenha votado né? nele. É... E elejamos ele. É. Por que, que nós elegemos ele? A gente... Eu não consigo dar a resposta. Foi porque era novo, era isso. É. Porque ele falava o que era agradável. Quem também falava o que era agradável? Hitler falava o que era agradável aos alemães. Então, além disso tudo, de você ter que fazer essa coesão dentro do, do ambiente político brasileiro, você também tem que buscar saber... Quem que é essa pessoa? Então, digamos que... Digamos que tem, tem um ursinho aqui que não, é, fica no meu quarto foi um presente com quem quando era criança. Eu não lembro o nome dele, mas eu vou chamar ele de... De que foi é o nome dele? É... Pedrinho, Pedrinho. E o Pedrinho resolve tentar ser presidente Pedrinho. do Brasil. O que que eu vou falar? Pedrinho vai lá falar, gente, tem que acabar com a corrupção e vai todo mundo. É, tem que ter mais trabalho, o homem trabalhador. É, tem que ter escola, tem que ter hospital, tem que ter. Então, a gente sabe que tem que ter. Todo mundo sabe que, é, que tem que sabe, ter. Não, não. É o que a gente vê agora, né? É faltando oito meses para eleições. Dez meses para as eleições. Você vê todo mundo falando as mesmas coisas? Mas você vê poucos explicando como será feito. Oito meses. De... Oito meses, né? Então, o Pedrinho chegou. Beleza. Pega pra ver quem que é o Pedrinho. Quem é o Pedrinho? Ah, ele... Onde é que ele estudou? Beleza. Ele tem algum dofrado, tem alguma coisa, ele escreveu alguma coisa. Beleza. Como alguém parar pra ler e explicar, sabe? Ninguém vai perder um olho uma mão
0: explicando o que, que o Pedrinho pensa. É, e ele é íntegro, né? É, é um indivíduo íntegro. É uma pessoa comum. Hoje já foi envolvido, indiciado em escândalos, muito embora ele possa ter sido absolvido. Mas será que ele teve. É, ele, será que ele se associa com o corrupto? Quem apoia é, ele é corrupto? Então, é. isso tudo a gente tem que ver, porque o ambiente do, da política ele é muito sujo. Né? É, e eu vou citar o nome sim, porque
1: é ser neutro é você apoiar o lado que está forte, então. O lado que tá forte atualmente, o lado que tá no governo, é o lado do governo Bolsonaro. Então, eu tenho que dizer, quando você para pra analisar a história do Bolsonaro, você vê... Eu tava até comentando que com meu pai, né? É, ele usou a palavra é medíocre. Não, o Bolsonaro não é medíocre, ele não é mediano, ele é menos que isso. Quando você para para ver a trajetória dele na carreira militar Ele não tem nada Ele não tem... Pelo contrário Ele tem desacato, né? Superiores Tem lá, um monte de coisa. Mas nada que efetivamente tornasse ele capaz de liderar o Brasil Então é isso, é isso Tudo vem de uma organização que a gente tem que buscar, né?
0: É, porque quando você fica rico Assim como nós iremos ficar Aham, E quando você for comprar Comprar não Quando você for contratar um motorista para sua família Você não irá contratar alguém sem experiência O que dizer de dirigir um país grande como o nosso? O que dizer de dirigir um, um estado, um município? Exato. Óbvio que existem pontos fora da regra, fora da curva, perdão. Existem pessoas que são excelentes administradores, são íntegros, são capazes. E se tratando de, de dirigir o país, né? Nós temos que estar atentos a isso. No caso do presidente em exercício, Bolsonaro, ele nunca administrou nada. Ele nunca foi um bom um bom legislador, né? Ele não foi. Ele não estabeleceu, criou e propôs várias leis ou várias propostas para análise. Uhum. Não, ele é muito. Ele foi, teve uma carreira de 28 anos, eu acho, quase 30. E, no entanto, foram poucas as vezes que ele efetivamente tentou interagir com todo o processo em que ele estava metido que era a, a Câmara dos Deputados Federais ele, in, no intuito de tentar aprovar uma lei e tal. Uma, acho que foram três que ele conseguiu três ou quatro, uma coisa uhum. assim. Então, nesse período todo, a produtividade dele foi muito baixa. Não então, era pra gente ter tido esse homem como presidente. É porque foi a facada, foi o novo tudo mais. Sim. Então, por que a gente tá
1: trazendo a cabanagem hoje aqui? Porque a gente tá falando dos cabanos? Por que a gente tá traçando todo esse paralelo? Por que a gente falou de Petrópolis? Por que a gente tá falando sobre a estrutura política do Brasil? Olha, olha só, que coisa grandiosa. Porque, a princípio... É, primeiro, isso não é algo novo que tá acontecendo pra a gente. Isso acontece é, há muito tempo, esse desamparo. Esse desamparo existe. Nós demos vários exemplos aqui hoje. Mas o que aconteceu lá atrás foi exatamente que os cabanos eles tiveram essa organização e lutaram. E nós começamos o podcast falando que vocês provavelmente não conheciam os cabanos. Sim. Nem a cabanagem, nem o que foi essa luta, nem como aconteceu, nem porquê. É, porque dentro de, nós, é, instituições de ensino, as nossas instituições de é, ensino, elas sim. são sucateadas, são jogadas ao lixo às margens. Nós vemos cada vez mais cortes dentro do, das redes federais. Por exemplo, você vê cortes em aulas como sociologia e filosofia, porque não querem os nossos governadores Não querem que nós filosofemos Não querem que é. nós tenhamos senso crítico Nós pensemos sobre o nosso ambiente ao nosso redor Aí vem a sociologia uhum. E aos poucos a história também vai sendo cortada Vai sendo comida e vai, vai sendo, sendo jogada fora É verdade
0: Hoje em dia nós repercutimos muito Quando há uma chacina em uma favela E morrem 12, morrem 6, morrem 18 pessoas sim. E devemos sim repercutir isso claro, sim. sim Eu não quero levar bandido para casa hum. Mas nós, nós sabemos que o assunto é muito mais complexo Complexo, complexo <risos> Ao ponto de ficar circunscrito só a assassinar de pessoas. Sim. Né? Tem muito mais coisas envolvidas na segurança pública. Mas a Revolta dos Cabanos houve sim, durante muito, um período muito longo, uma chacina de, de 30 ou 40 mil pessoas. Fez esse meio dia. 30 tempo. ou 40 mil pessoas comuns foram chacinadas. Não um dia só, mas todo dia. Pessoas à beira do rio eram mortas no momento em que o Estado brasileiro ele quis e abafou uma revolta organizada pelos pobres. É por isso que a gente está trazendo isso. Uhum. Falando dessa colossal chacina de 30 a 40 mil pessoas Sim. que nós não aprendemos na escola de uma forma marcante. É perfeitamente possível que se fale de forma muito superficial sobre as revoltas e sobre os seus motivos e como elas foram abafadas. Sim. Mas nós temos que ter em mente que lá atrás, em 1835, foi o final da revolta Nós tivemos sim Uma revolta de pessoas pobres Assim como os pobres Que morreram afogados No ônibus em Petrópolis Assim como os pobres Que cavaram com as próprias mãos A lama em Petrópolis Buscando filha Buscando crianças uhum. bu Buscando cunhados Assim como os pobres Que cansados Choraram Todos lameados Porque não achavam ninguém Essas pessoas Foram submetidas à morte E foram buscar Os seus mortos na lama Porque o Estado Nos desampara Desde sempre e nós temos que ter como exemplo, sim, o que aconteceu na Revolta dos Cabanos. Não é revolta, como nós já falamos, não é briga, mas a organização.
1: O que é muito diferente daquela época para hoje é que nós não precisamos pegar em machados, em, em fuzis, né, em trabucos. Nós só temos que esperar oito meses, pensar no conforto de nossas casas. Quem puder dar uma agugada, pesquisar por nomes e por ideias, faça isso. Eu não tô falando para você ir para rua, tacar pedra na prefeitura do lugar onde você mora. Não, não é isso. É muito mais simples, é muito mais confortável. É muito mais civil. Exato. Muito mais civilizado. Hoje nós temos esses recursos nas nossas mãos. Nós só não sabemos usar. E nós só não sabemos usar porque nós
0: não sabemos da nossa história. É. Não eleja um político porque ele tem a mesma fé em você. A pastor fulano, a pai de santo fulano, ao xamã fulano, uhum. ao... Cacique cobra-cora. Não. Tem que avaliar. Ver se qual é a proposta da pessoa, né? O que ela tá querendo... Em, em se eleger Será que ela vai querer só se No caso dos nossos irmãos evangélicos Será que eles querem só isenção lá do, dos impostos devidos conforme foram perdoados por Bolsonaro há pouco tempo? Isso não é piadinha, isso é fato, uhum. né? E o evangélico, o nosso irmão evangélico que tá na favela, quantos dos nossos irmãos evangélicos foram enterrados pela lama de Petrópolis? É verdade. Desamparados? Porque tá desamparado o espírito, tá desamparado o evangélico, tá desamparado o muçulmano. Sim. Se eu for pobre no Brasil, tá desamparado. Se eu for marrom, se eu for preto, se for miscigenado, tá desamparado. É mais do que chegar na hora da gente reverter essa situação e a gente tem que ter o exemplo dessa revolta dos cabanos nessas pessoas humildes que se revoltaram e tomaram poder lá em 1830 e 1735 foram sufocados com grandes violências fora mas como meu filho Gabriel falou agora os métodos são outros são um é um clique Sim. é um clique no clique você pode ajudar a resolver muitos problemas no nosso país sabe por pai? Quê? por quê meu filho?
1: porque o de cima sobe o de baixo desce e conosco, ninguém pode deixar.